0: Dag og velkommen til den 39. episode af Cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag onsdag den 13. april 2022. Jeg hedder Peter Kronvand Brems, og med mig i studiet har jeg mere om Kronvand Brems. Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder din podcast: det vil sige Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Derudover må du gerne følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com-redzone.dk og på Twitter under twitter.com-redzone.dk eller handlet the snablag theredzone.dk her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer. Flanderen rundt leveret som vanligt på underholdningen, mens Damsl Gold Race til gengæld ikke helt kom op ad ringen i år. Derudover så vi måske et tronskifte i Jompus klassementstrupp i Baskerlandet rundt. Vi vender de sidste par ugers væsentlige historier på landevejene, og så ser vi ellers frem mod Forsklassikernes store finale-dueller i form af Helved i Nord, samt de to reelle Ardennerløb. Så ruller vi. Først skal jeg måske lige nævne, at vi i dag ikke optager i studie 1 i Aarhus, sådan som vi plejer, men i stedet optager fra et hotelværelse i Münster i den nordlige del af Tyskland. Og hvorfor befinder vi os så her? Det gør vi, fordi vi i den forgangne weekend stillede op i amatørudgaven af Amstel Gold Race i Holland. Så det er altså forklaring på, hvorfor vi befinder os udenlands lige pt. I hvert fald en af forklaringerne. Men det er bare også for at sige, at hvis I hører lidt støj i baggrunden, så er det fordi, vi bor lige over for byens teater og lige oven på teaterets restaurant og deres vinbar. Så dermed har vi lige fået afklaret, hvor vi befinder os hen i verden og eventuelle forklaringer på Mærkelige og så osv. Og så synes jeg, at vi skal gå i gang med det, vi er sat i verden for. Og det er jo i første omgang at snakke om det, der er sket i cykelsporten, siden vi sidst øh, var i eteren. Og øh, det første helt oplagt at tage fat i, det er jo selvfølgelig Flanderen Rundt. Der har været en helt store begivenhed, siden vi sad her sidst. Øh, det blev det store drama, øh, som det næsten altid gør. Hovedpersonen endte med at blive debutanten Tadej Han kom, så og burde have sejret, men, det endte med, men han endte med at begå en eklatant rookiefejl i spurten.
1: Ja, han troede jo til synlighed, at han kunne udfordre Mathieu van i Pol i stærkmandsspurt fra 0 til 100 i timen på meget få sekunder. Og det kommer så selvfølgelig af, at Pogacha kom jo alene til mål sammen med Mathieu van der Pol, som man nok må sige 9 ud af 10 gange, hvis ikke 99 ud af 100 gange, nok vil slå Pogacha i en ren spurt. Og van der Pol, han vælger jo så at køre tempoet fuldstændig ud af den her spurt, så de er nærmest dernede og stå helt stille. Og så samtidig når de at komme rigtig, rigtig tæt på stregen, inden at de så skal ud i den her nærmest baneløbsagtige spurt, hvor de skal accelerere fra 0 til 100 på næsten ingen tid, som klart favoriserer en rytter som Van der Og der vil jeg sige, at Pogaccia burde nok have kigget lidt på, hvordan Askren passer ad med at vinde over Van der sidste år. Inden han op i løbet Fordi det er jo klart at han skulle have valgt I stedet for at gå helt ned i tempo Altså at holde en rimelig høj fart Og tage en lang spurt Ligesom Asgeren gjorde Det er jo, som jeg ser det være Den eneste mulighed han havde For at slå Van der Pol vinter der fik krampe med det hele <laughs> så, så klar fejl fra, fra Pogacias side Og det, det ender med Også at koste ham podiet Fordi at De er så længe om at få sat gang I denne spurt At de jo faktisk bliver hentet bagfra så selvom det er Pogaccia, som animerer hele løbet efter min mening, så ender han jo ikke engang med at komme på skamlen og Det var lidt dårligt.
0: Ja, for han havde jo ellers kørt et øh, perfekt løb indtil det her tidspunkt. Øh, man kan sige, at øh, tidligt i løbet så så det ud til, at der måske var en gruppe af potentielle vindere, inklusiv blandt andet danske Mads Pedersen, der så ud til at have rigtig gode ben, øh, der havde skabt lidt røre i andet og måske øh, så ud til, at de måske kunne stikke afsted med det hele. De var kørt allerede på, på Valkenberg med godt øh, 90 km til mål og lå stadig foran der, og lå stadig foran, da finalen blev indledt på Kvartamont med de her øh, cirka 57 km tilbage. Men her sagde Pogacar så... Men her satte Pogaccia sig så altså frem, og så hjernede han ellers bare af. Han fik øh, samlet en gruppe af favoritter i front, så, og holdt så herefter stille og roligt på hen over Paderberg. Og så trykkede han ellers til igen på Koppenberg, hvor det kun var Van der Pol, Og så overraskelsen, må vi sige, ikke bare i det her løb, men i hele foråret, indtil nu valgte en tanken efter fra FDJ, der kunne sidde med. Mads Pedersen var lige ved at nå det, men han eksploderede på den sidste og hårdeste del af løbets værste stigning. Mens Askren, øh, der også havde gjort det rigtig godt på han fik øh, tekniske problemer på vej over
1: Ja, jeg vil så sige, at det var nok ikke kun på grund af de tekniske problemer, at Asgeren ikke kunne være med. Han lignede heller ikke en mand, der havde benet. Det var ikke sådan, at han sad allerforrest, da det her problem opstår. Han har heller ikke selv været ude og give de her tekniske problemer skylden for, at han ikke kunne være med i løbet. Men det værende sagt så er det jo bare øh, endnu et teknisk problem i en lang række tekniske problemer, der har været i feltet. Øh, og det handler om, at kæden hopper af. Mm. Øh, og det lyder jo enormt banalt, men det er et problem, som til synligheden er opstået på en del hold, som bruger øh, Shimano's nye 12-speed, øh, fordi mm. at de så på grund af komponentmangler, øh, der er jo generelt øh, komponentmangel på cykelmarkedet, mm. øh, så er der nogle hold, der bliver, bliver nødt til at parre det med Øhm, den gamle model til en 11-speed, så det vil sige, at der er et mismatch der, mm. øh, sådan rent øh, grejmæssigt. Og det betyder altså, at der er mange, der har problemer med, at kæden øh, hopper af. Og det er sådan noget, mekanikerne i feltet ligesom ikke kan stille sig frem og sige åben, fordi de kan ikke gå ud og kritisere deres øh, sponsorer. Øh, men det er altså noget, øh, der ligesom begynder at, at sive øh, til, mm. til internationale cykelmedier, at der er den her utilfredshed øh, med de her problemer med, at, at man er blevet nødt til at blande Shimanos komponenter, det er ikke meningen, man skal blande ja. komponenterne øh, på den måde. Udover det vil jeg så sige, Askren bliver så nummer 23, selvom han har en dårlig dag og også ramt et teknisk fejl, men han er så alligevel Quicksteps bedste rytter, og det synes jeg igen øh, viser tilbage til det her, vi har talt om en del gange efterhånden, at det går altså ikke særlig godt for Quickstep i den her klassiker-kampagne, øh, fordi selvom man er ramt af uheld, der er lige en rytter, der ikke har dagen, så skal de jo gerne sidde der i finalen og kunne køre i top 10, og igen ender de altså uden for top 20, og igen mm. er det Askren, der er den eneste, der har noget at skyde med. Det går altså bare ikke særlig godt for, for klassikertrummen på krigstøb.
0: Ej, det må man sige, og det kommer også til at afspejle sig, når vi senere i dag skal gennemgå favoritter til nogle af de kommende løb, men det vil vi vende tilbage til. I det her løb altså i flanderne rundt, der måtte Quickstep altså så igen se til, mens at de tre, der var stukket der sted, altså det vil sige Pogaccia, Van der Pol og Madua, de så fik hentet Dylan van Barle og den unge Fred Wright fra Bahrain, øh, som var kørt fra de øvrige i fronten øh, på stykket mellem Parterberg og Koppenberg. Og så fulgte den her femmandsgruppe ellers frem til den sidste opkørsel af hvor Pogaccia så igen forsøgte at sætte tingene på plads, men lige nøjagtigt ikke kunne ryste Van der Pol af, og det lykkedes heller ikke at komme af med ham på Parterberg. Samarbejdet mellem de to superstjerner fungerede efter fint ind til mål, men som sagt, som vi allerede har nævnt lidt, så gik det helt i på oplysning, og her burde Pogaccia, jeg er meget enig med dig, burde altså have åbnet spurten tidligere, i stedet for at prøve at spille Fanta spil, og du har jo også allerede nævnt det, at det endte jo faktisk med, at er og Fanta Barley kommer op bagfra og hvor Fanta så kunne udnytte sine evner som øh, tidligere crossverdensmester, flere gange tidligere crossverdensmester og lave den her hurtige acceleration, så blev Pogaccia altså sat fuldstændig til vægst, også de to, der kom i fuld fart bagfra, så jeg er helt enig, han var løbets mest centrale rytter, men han endte altså ude på podiet, fordi han alligevel her fik vist, at der er nogle ting, hvor hans øh, stadigvæk unge alder og måske manglende erfaring i de her ene løb, den altså kom til at spille ind på en, på en negativ måde.
1: Ja, og jeg tror egentlig mest, det er den her manglende erfaring med at køre den her type af løb. Men jeg synes, at vi må sige, at det er en vanvittig flot debut i Flandern Rundt. Det er ham, der skaber løbet, og, og han burde have vundet det. Altså, det ville have været mm. meget fortjent, hvis han havde vundet det. Jeg synes også, at vi så, at han var meget hurtig til at tage ved læger fra Dvarstor Flandern, som han kørte tidligere på ugen, hvor hans placeringsevner er meget tidligt i løbet ind med at har ham muligheden for at køre finale. Der bliver han så nummer 10 alligevel, og det havde han jo helt tydeligt lært af allerede til den her gang. Jeg tror også, det han sagde i interviewet efter der øhm, han var blevet slået, da han lige, da ærvelsen havde lagt sig, at det var mm. I will be back. Øhm, han er helt klart ikke færdig med flanderen rundt. Øh, og jeg synes også, det lover godt i forhold til brostensetappen i Tour de France, at han er så øhm, god til at køre mm. øh, på det her svært tekniske underlag. Og så synes jeg også bare, at det lægger yderligere til den her fortælling om, at hvis der er en moderne rytter, der kan blive den nye Eddie Merckx, mm. altså komme op i en kaliber, hvor man kan sammenligne det med Eddie Merckx, så er det ham, fordi han mestrer alle typer af terræn til synligheden.
0: Mm. Helt bestemt, og vi må sige, at hvis han vender tilbage til det her løb, øh, så er jeg helt overbevist om, at så sidder han også med i finalen næste gang. Og der kan sagtens helt afgjort ligge en sejr i flanden rundt og vente på Tadej det på derude en gang i fremtiden. Det blev ikke den her gang. Man lærer sin fejl, og formentlig kommer han kun stærkere tilbage fra det her. Flanderen rundt leverede, som sagt, på underholdningskontoen, sådan, som det plejer. Helt så vildt gik det ikke for sig i Amstel Gold Race, som vi jo altså havde fornøjelsen af, fordi vi jo havde kørt amatørudgaven dagen før. Så havde vi fornøjelsen af at opleve starten inde i Maastricht, samt at prøvekøre nogle af de centrale dele af ruten dagen før. Det var en stor oplevelse, som jeg tror, vi begge to har rigtig meget pris på, men selve det professionelle cykelløb for Herne blev altså ikke helt så underholdende, som man nogle gange har oplevet, og som man kunne have åbnet på. Der blev ellers trykket til af især Indios, da vi nåede til de hårdeste stigninger i løbet med Guldpåbergvæg, som den første med ca. 50 km til mål. Men selvom man flere og flere fald fra over denne og de næste tre stigninger, Krøgsberg, Eiserbosvæg og Frommberg, så var det først på Køytenberg med ca. 35 km til mål, da udskillingen kom for alvor. Her slappede en mandsgruppe bestående af Van der Polen, Matthews, Benot, Askren, Hirschi, Kønge, Tøjens, Kosnefra, Dansk Alexander Kamp, hvilket var meget overraskende, og så de to indlærsrytter, Tom Pitcock og Michael Kvild Korske afsted, og de så holdt sig sammen hen til og hen over Kavberg med ca. 20 km til bål. Der skal jeg jo lige indskyde, efter at have prøvet at køre den selv. Ja, Kavberg er præcis lige så hård at køre opad, som den ser ud til på tv. Med den tilføjelse, så vil vi gå videre med, hvordan de professionelle løb udviklede sig, fordi lige efter den legendariske stigning, så lykkedes det nærmest lidt under radaren Kvartkowski at læse væk. Og på nærkostene fra, der rykkede op til ham på Gullhemmerberg kort efter, så var der ikke nogen, der kunne hente den polske eks på vej ind til mål. Det endte derfor med en duel på opløbsstrækning, og her endte det igen i en millimeter tæt afgørelse ligesom sidste år, hvor løbsrationen i første omgang faktisk fik udrapkostne fra os som vinder. en der målfotoet så klart viste, at det var Kvildkowski, der kom først og dermed til dels vandt sin anden sejr i det her løb igennem karrieren, og derudover fik taget revanche fra 2017-udgaven, hvor han blev slået af Philippe Gilbert i en lignende duel.
1: Ja, det ville næsten også have været lidt synd, synes jeg, for Ingers, hvis de havde tabt den på, på målfoto afgørelse, fordi i sidste års løb, der blev det jo også afgjort på målfoto Jamstall Gold Race, og der var det jo så mellem ind i os rydderen Tom Pitcock og så for van ært, hvor Belgien altså blev tilkendt sejren, selvom der var flere, der mente, at fotoet rent faktisk viste, at den unge Brite var første års regn, og man så måske tænkte, ah, det er sådan en ung opkomling, vi må hellere give den til den store stjerne. Jeg kan i hvert fald huske, at, jeg tænkte, at det var tænkte, at det der målfoto ikke blev vist på tv, det var sådan en iPad, der lige blev frem og vist meget kort vej og så blev den ellers øh, pakket mm. væk, så det har der været en del diskussion om efterfølgende. Så måske det sådan var en, en karma-udligning, af det, at, at inden jeg skulle have den den her gang, men det var i hvert fald ja. helt klart også meget tydeligt på målfotot, at det var Køret Kovsky, der var først over stregen, i hvert fald på det målfoto, som de, øh, de viste.
0: Ja, og så vil jeg bare lige tilføje, at jeg også, øh, også synes, at at apropos det, vi lige snakker om med, hvordan flanden rundt indte, så var det jo også Ingers, der virkelig havde animeret det her løb, så det var sådan set også på den, på den konto meget fortjent, at det var dem, der fik sejren.
1: Og så synes jeg i øvrigt, vi må sige at i forhold til sådan noget med fortjent, at, at Van der Pol havde til synligheden ikke benene Det var ham, der var den totale favorittæk at køre mm. på hjemmebane. Han havde ikke benene den dag til at, at køre sejren hjem, fordi det var jo faktisk ham, der lod Kvartkovski køre væk. Så da Kvitkovski han ligesom sniger sig væk, der kan man se, at Van der ligesom overvejer, skal jeg lukke ham ned? Så er det som om, man ikke helt har benene, så slår han ud og kigger sig tilbage, mm. han vil til at gå frem. Så han havde nok ikke benene til mere, end den fjerde plads, han fik.
0: Nej, og så synes jeg i øvrigt, at det var fedt, at se Michael Kvitkovski stå øverst på et podium igen. Altså, han er, har jo lidt, og det bliver også snakket meget om på tv, han er jo lidt ind i den her luksushjælperrolle, som han til synes er meget godt tilfreds med på Ingers. men jeg synes, det vi så i det her løb, det var, at han stadigvæk er en klasserytter, og han også stadigvæk kan vinde på egen hånd. Og det er jo bare fedt, synes jeg, at når en, en stor mester, som jeg betragter Michael Kviertkowski som værende, at han ligesom vender tilbage til, til det øverste trin på skamlen. Så det synes jeg også var en god historie at Jamen, han, tage med for det her løb.
1: Han er da en klasserytter, men man må også sige, det er lidt ham selv, der har valgt den rolle. Jeg tror, han tager sig rigtig godt betalt for han have en rolle, øh, som, øh, som den, der af luksushjælperytter, og jeg tror også, at, at det, han oplevede på et tidspunkt, det var, at han måske ikke trives særlig godt med at være den, der har ansvaret på sine skuldre. Øh, så jo, det er fedt, men jeg synes ikke, man sådan kan tale om en, en ørkenvandring, hvor han bare altså virkelig har været nede og uden sejr, fordi det er lidt ham selv, der har valgt, at han har den rolle, han har.
0: Ja, men, men på den anden side er det jo også så, altså det har han selvfølgelig selv valgt, men det er jo også, hvad kan man sige, Ingers, der ligesom ligger sæsonprogrammerne, de har nogle meget sådan faste regler og faste hierarkier, og jeg synes egentlig, at de sidste par år har de brugt Kvilt Korski på en lidt måde, fordi selvom han selvfølgelig skal kunne spille den rolle, han gør som hjælper i turen og i de andre Grand Tours, så synes jeg ikke, der har været nogen, noget mismatch i sig selv imellem det, og så han kunne spille en stor rolle i klassikerne, men jeg synes bare lidt, de har ikke, ikke prioriteret det nok de sidste par år, og det synes jeg har været underligt.
1: Hvis vi skal snakke om nogen, der ligesom har været igennem ørkenvandringer og fik noget godt ud af det, så synes jeg, det var vildt fedt at se uh, Alexander Kamp blive nummer 5, ja,
0: uh,
1: fordi han er virkelig en mand, der har haft en, nogle svære, svære, svære år. Øh, og det var bare rigtig fedt at se ham være med på allerøverste hylde. Okay. Øh, og hvis man forestiller sig, at de var kommet hjem til en samlet spurt, så tror jeg, han var gået på podiet. Han blev trods alt nummer to i den lille reducerede ja, spurt efter Fanta Pol. Fanta Pol. Ja. Øh, så det var fedt at se, synes jeg.
0: Videre til endnu en indlægts triumf, vi har haft siden sidst. Og det var så Baskerlandet rundt, altså det her lille spanske uetabeløb der blev kørt i ugen op til Amstel Gold Race.
1: Ja, og den her gang, der var det jo Danny Martinez, der ligesom tog stikket hjem for ind øh, og jeg synes i virkeligheden han begynder at køre sig sådan lidt i pole position til at være det britiske mandskabs øh, bedste bud på en tur kaptajn. vi har jo ellers talt om at det sådan var Adam Yates der var begyndt mm. at ligge mest lunt i svinget til at skulle være kaptajn øh, men øh, efter han kørte en vildt god enkeltstart faktisk tidligt i løbet så endte han jo faktisk med at udgå øh, undervejs, øh, som, som jeg husker det og øh, så ikke særlig godt ud, jeg ved ikke om han har været ramt af noget sygdom eller hvad men i hvert fald så stod Danny Martinez altså bare rigtig godt ud. Han fik, kan man sige, sat sig selv i god position med en god start og så har han jo ellers bare sørget for at hænge rigtig godt på, sammen med de andre favoritter på bjergetapperne, og også været god til at vinde spurtplaceringer, så man kan få bonussekunder, som jeg faktisk har ind med betydet helt vildt meget for, hvordan løbet endte med at falde ud, fordi at der har været de her bonussekunder, og favoritterne rent faktisk har kørt hjem. Øh, og skulle sprinte om, øh, om sejren på mm. en del af etaperne, så derfor så har det betydet rigtig meget for, hvem der endte med at komme på podiet, fordi det er bare så tæt
0: et løb. Ja, og Martinez endte jo øvrigt også med at vinde øh, fjerde etape, så det var jo et h- kæmpe succesløb for ham det her, også i forhold til det her med at køre sig stilling til at være øh, en jeres prioriterede rytter i turen. Det lignede ellers, at Remco Evenepoel havde leveret et fremragende comeback i forhold til hans præstation i Tirreno, da han på næstsidste etape sprang løbet i luften og snuppede førertrøjen, men Ursatsa-stigningen op til at rette på sidste dag, den blev altså for meget for bælgeren, der endte med at ryge af podiet og måtte tage til, til takken med fjerdepladsen. De i podiepladser gik i stedet til hjemmebanefavoritten og uetabløbsspecialisten Joni Segir, der også vandt sidste etape, og i øvrigt er kommet rigtig fint fra start, synes jeg, hos Kofedi, og så blev det så russiske Alexander Vlasov, der snubbede det sidste tring på pallen.
1: Ja, apropos gode holdskifter, så synes jeg indtil videre, at det ser rigtig godt ud med Bores investeringer. Altså, vi så lige uh, i Gita vinde Catalonien rundt, og nu har vi så fået Blasovs på podiet i Baskelandet rundt. Mm. Begge to nye tilføjelser til deres klassementstruppe. Vi har snakket om det her med, at de vil til at prioritere klassementstruppen endnu mere, måske lidt på bekostning af truppen. Mm. Uh, og jeg synes bare, det er fedt at se, at den investering virkelig giver pote, og så kan man sige i forhold til til Lasovs tur på podiet her, det lover jo altså også bare rigtig godt for hans øh, satsning på turen. Øh, selvfølgelig er Pogacar ikke med i det her løb, men i øvrigt er det et virkelig stærkt felt. Mm. Øh, det er nogle af dem, man kan forvente kommer til at være med i turen, der har kørt med her. For eksempel Vingegård og Roglic. Mm. Æm, ikke for at sige, at Vlasov med kan køre på podiet i de France, nej, nej. men det ser rigtig godt ud. Og man plejer faktisk at sige, at baskelandet rundt er et af de allerhårdeste og ugetarpe løbende.
0: Ja, for der er ikke nogen tapper.
1: Præcis, det er bare hårdt hver eneste dag med starter op og ned og bjergetarper. Så det er virkelig et godt tegn, mm. synes jeg, at Vlasov kører på podiet her og viser den stabilitet, som det også kræver
0: at køre det her resultat hjem. Afgjort. Den helt store historie for basketlandet, det er dog nok i virkeligheden den interne kamp på Jumbo og ikke mindst rocklits, der i realiteten skuffede fejl. skal lige indskydes her, at han så har været ud efterfølgende og sige noget om, at det måske handlede om en knæskade. Men faktum er, at han ender på 8. pladsen over tre minutter efter Martinez, og det kunne faktisk være gået endnu værre, hvis ikke Jonas Vingengård havde hjulpet ham tidligere i løbet ved at lukke mange af de angreb ned, der kom imod ham. Netop vi viste derimod rigtig god form. Han kørte en bedre tidskørsel, end han gjorde i Tirreno, og sad med de bedste på sidste etape, hvilket gav ham en samlet 6. plads kun 32 sekunder efter vinderen. Så måske er hierarkiet på det hollandske mandskab ikke så sikkert til turen, som det ellers har fremstået at være hidtil.
1: Nej, altså jeg ved ikke... Og man kan sige, at hierarkiet har fremstået meget låst, fordi det, de har meldt ud, har jo hele tiden været, at de skulle være dele kaptajner.
0: Jamen men så er der bare en masse ryttere, der har sagt noget andet.
1: Ja, så har man haft lidt en fornemmelse af, at de måske tænkte, at Roglic var 1'eren og Wingegor var en mm. toer, ikke? Og det er måske også noget, man er meget sensitiv over for som, som dansker. dansker. Det, det, øhm, det, de men altså, jeg vil sige, at jeg synes især at det, der er bekymrende, det er Roglices bjergform, fordi øhm, det ville være noget andet, hvis han nu også havde kørt en sløj enkeltstart, så kunne man ligesom sige, okay. Han har bare ramt af den der knæskade generelt, og han er måske lidt under form. Mm. Men når han kører så god en enkelt start, så tænker man jo, okay, formen er der rent faktisk. Hvorfor kører han sig så dårligt opad? Mm. Og det er jo ikke første gang, vi ser det. Han var også totalt ude i i Paris-Nice, yeah. hvor det kun var på grund af Aert, at han trak sejren hjem. Mm. Øhm, så jeg synes, at det er lidt øh, bekymrende både for Roglic og for Jumbo. Til gengæld kan man sige, at det ser jo godt ud for Jonas. Yeah, yeah. Øhm, fordi at han viser jo, at han i hvert fald kan levere stabilt og Jeg tror også, han ville være rykket højere op i, i klassementet, i hvert fald nok op på Remco i på et fjerdeplads, hvis ikke det var fordi, at han havde kørt sammen med Vlasov på opløbsstrækningen på, jeg tror det var næst sidste etape op ad den her mur, ja. hvor de simpelthen kommer til ligesom at få cyklerne viklet ind i hinanden, og så fordi det, det slutter opad, så kan man ikke bare få den samme tid som dem, man sidder hmm. sammen med, og så er det jo af cyklen og løbemål, <løbe <i> ikke? <laughs> øhm, så, og de, de der sekunder, de endte bare med at betyde noget. Jeg tror også noget, der, der kommer til at koste styrt for Jonas i forhold til at komme på podiet, det er igen det her med bonussekunderne, fordi mm. dem får man jo for at være god til at sprinte mod andre bjergrytter, og der mangler han til synligheden mm. farten. Det var også det, vi så i turen sidste år. Han havde svært ved at vinde etapper fordi han ikke er den hurtigste, når han kommer hjem med mm. andre bjergrytterne. Øh, og så når der er bonusekunder, og det i øvrigt er så tætte løb, så ender det med at koste dyrt. Men jeg synes generelt set, man må sige, bekymrende for Jumbo, bekymrende for Roglic, men godt nyt for Jonas Vinggaard om på det her løb.
0: Ja, og lige tilføjelse til, hvorfor det er bekymrende med Roglic, øh, det er jo også det her med, at mange af de her stigninger i Baskerlandet er jo nogle korte, men rimelig stejle stigninger. Og det er jo også noget, Roglic tidligere har været ret god til. Han blev nummer to 2 i flashballons sidste år. Det er jo altså øh, Øh, løbet par excellence, som øh, man kan gøre sig, hvis man er god til at spurte op af en stejlstigning. Og igen, øh, han ender med som nummer 8 og er over tre minutter efter. Det, det, det tyder ikke godt på nuværende tidspunkt.
1: Noget jeg så til gengæld vil sige i forhold til, som lige at vende tilbage til det med eventepol, det er, at vi havde jo nærmest dømt ham ude som en tabløbsrytter over på <laughs> Tireen, fordi han kørte så dårligt på den her... Øh, sidste bjergetappe, hvor han blev sat allerede første gang, at de skulle op af et rigtigt bjerg. Mm. Øhm, og der kan man sige, at det er jo også lidt det samme, der sker her, fordi det er på den hårdeste etappe, øhm, øh, at han bliver sat øh, i vendepol, Men det er jo ikke med vildt meget. Altså jeg tror, at det han taber i mål, det er cirka det han taber på accelerationen, hvor de kører væk, mm. altså de her 24 sekunder ja. ish. Øhm, og, og jeg synes, det tyder jo egentlig på, at måske kan han godt være med. Altså i hvert fald ikke... Øh, jeg vil måske gå, gå lidt på retræt og sige, at vi kan ikke udelukke, at han godt kan, kan finde ud af at køre op af. Og uetabeløb måske er en, en fin mm. vej for ham øh, at gå,
0: han er også ung endnu, hvis han lige får
1: lagt 2% mere på. Og så mm. synes jeg også, at vi igen må rose ham for, at han taber ikke hovedet. Han Nej. kæmper øh, i modsætning til, hvad vi har kritiseret ham for tidligere. Han taber ikke hovedet, men han rent faktisk kører færdig og prøver at begrænse tidsstab så meget, som han overhovedet kunne. Der er ikke nogen tvivl om, at han ville rigtig gerne have været op på podiet. Det kom han så lige akkurat ikke, mm. men jeg synes, at han rent faktisk kører flot. Øh, og han skabte jo virkelig løbet dagen før, øh, og det er måske også lidt det, han så betaler regningen øh, for mm. dagen efter, at han så mangler det i benene.
0: Afslutningsvis i den her del af programmet vil vi som, va- vil vi som vanligt lige nævne et par øvrige nyheder. Øh, først vil jeg endnu engang lige fremhæve Lotus unge belgier Arno de lille. Han fortsætter med at imponere, og det gør, gør han blandt andet ved, at han har vundet det lille hollandske endagsløb Volta Limburg. Det er sådan et slags øh, mini Amstel Gold Race, og det vandt han altså foran flere prominente navne, blandt andet Tom Dumoulin og, og Philip Gilbert. Så endnu en 4 af hatten til den her unge, meget meget spændende belgier. Øh, så øh, vil du øh, sige lidt om en øh, god norsk ven af programmet?
1: Ja, fordi Alexander, den store, Christoph, er jo still strong, må sige, <laughs> år efter år. Han, han vandt jo Sheldepræs, øh, og faktisk på, øh, på et udbrud, øh, og det er jo ellers ikke der, vi normalt ser ham tage sin sejr. Nej, altså, det er heller
0: ikke sådan en normalt ender. <laughs> øh,
1: men der har bare været helt vanvittig øh, sidevind, og der er han simpelthen udnyttet, at han bare er, er dygtig øh, til det. Øhm, og det kommer i øvrigt øh, også, synes jeg, ovenpå på et flot flanderen rundt, hvor han jo blev nummer 10. Øh, så jeg synes, det er virkelig flot, at Christoph, det virker som succesfuldt øh, holdskifte. Han var jo sådan ude og sige, at han havde været træt af, at han ligesom bare havde kørt så dårligt sidste år, og var bange for, om det ligesom bare fordi, mm. der bare var helt solgt ud. Og jeg synes, det er virkelig fedt for team holdet fordi på en måde var det også lidt et sats, at de bandt så mange penge i ham. Mm. Øh, og for dem, der, der er sådan en sejr her, er jo bare guldværd, det er en 10. plads i Flandern, rundt i øvrigt også. Ja. Øh, og sammen med Girmajer sejr i gent så synes jeg bare, at det er mere en grudkendt forsæson for dem. Altså, det er virkelig en kæmpe god historie, kæmpe succes for dem.
0: Ja, der vil jeg jo lige indskyde, at vi skylder jo stadigvæk at lægge øh, vores bud fra før sæsonen på øh, verdensranglistens endelige udformning. Både mit og miams bud, det skylder vi jo stadigvæk at lægge ud på theredzone.dk. Det kommer snarest, og så vil vi jo også her, når klassikerdelen af sæsonen er slut, lige samle op på, hvordan det så går i forhold til det, vi havde forudset. Så det kan I også se frem til øh, det næste stykke tid. Øh, jeg vil som det næste lige nævne, at der jo har været en del jeg vil som det næste lige nævne, at der har været drama i det lille franske øh, ugetabeløb uh, Cirque de la Sart, øh, hvor øh, danske Mads Pedersen jo ellers øh, lå til at øh, vinde den samlede sejr, men et styrt på sidste dagen, det endte med at koste næsten det hele. Han vandt stadig på indkonkurrencen, men han droppede helt ud af top 20, og i stedet blev det så det hollandske sprinter Olaf Rolof der endte med at snuppe øh, pladsen øverst på podiet. Mads Pedersen skulle dog være sluppet med mindre skrammer og være klar til øh, den kommende weekends paris roubaix
1: Ja, og jeg vil sige, at ham Koi der, han havde god nok stil til at sige, at det var en øver måde at vinde på. Ja. Æ, fordi en MSP lå der og 1 en kilometer uden for, for 3 kilometer mærke ja. og ikke kunne få noteret den samme tid som resten. Det var lidt træls.
0: Så god stil for Koi, der virker til at være en rigtig, rigtig spændende rytter, og endnu et, et, et stort talent, som Jumbo har på, på deres holdkort, så det bliver rigtig interessant at følge ham også de kommende år. Så vil jeg endnu en gang lige rette fokus mod øh, kvindernes øh, World Tour. Her fortsætter Lotte Kopegi fra Belgien sin kanonssæson. Uh, hun endte med at komme ind på opløbstrækningen i kvindernes udgave Flandern Rundt sammen med holdkammeraten Chantal Vandenbro Blak uh, og så uh, uh, den ellers normalt alt dominerende Annemiek van Floyden. Og der var det helt tydeligt, at uh, Chantal Vandenbro Blak, der jo ellers selv er tidligere verdensmester, hun gjorde alt hvad hun kunne for at sikre sin holdkammerat sejren, og det endte der også med, at Copéchi stensikkert spurgte på sejret, øh, fandt fløjten i den her øh, duel på opløbstrækningen. Så endnu en sejr til Kopecki der allerede, som vi tidligere har nævnt, har vundet kvindernes udgave Strate Bianche, så en kanon sæson for den belgiske mester indtil videre. Til gengæld så fik vi en lidt overraskende vinder i kvindernes udgave af Amstel Gold Race. Her var det den øh, unge italiener Cavalli øh, fra Frances holdet altså kvindernes Frances hold hvor hun jo så er holdkammerat med danske Cecilie Uh, hun vandt sin blot tredje sejr i karrieren på et meget modigt angreb lige efter toppen af Kavberg, hvor alle i den her reducerede frontgruppe, der var tilbage, ellers sad til, i, i syre til op over begge ører, fordi Floyden. hun havde simpelthen startet en uh, nærmest burt op af Kavberg fra bunden af stigningen, og så holdt den på hele vejen op, så det var kun de allerstærkeste, der kunne sidde med. Men øh, Cavalli havde umiddelbart lidt ekstra ben, Og så stak hun simpelthen af, da hun var kommet hen over toppen Og det var så, øh, det var så nok til At, øh, at øh, hun kunne holde til mål Og vinde sin blot tredje sejr Som, som professionel Stor kado til en måske øh, ung, ryt, en ung rytter Der måske stadig har, har mere byde på End vi har set indtil nu
1: Ja, så kan vi måske nævne, at Cecilie Utrudud jo ikke var med i løbet På grund af sygdom øh, Så vidt ved hun vist fået corona Ja. Øhm, så det er måske også en runde til, at der så var plads til Kavali <laughs> kunne folde ja. sig ud her. Øhm, og så kan vi måske helt kort nævne, synes jeg, at der her til eftermiddag jo er blevet kørt barbange øh, øh, Både hos kvinderne og hos mændene. Øh, og i begge udgaver, der blev det til sejr efter solorit, øh, Lidt ligesom Kristoff sejr af ja. <laughs> øhm, På herresiden, øh, der blev det til den helt unge, øh, hvis kun 19-årige indenjørsrytter Magnus Sheffield. Jeg mener ikke, han har haft fødselsdag endnu som jo bare i den grad bekræfter potentialet. De sad jo tre Indianapolis-rytter i en gruppe på syv rytter, så man må sige, at det i den grad var et indjørsdomineret løb, og der kunne man måske godt lidt have forestillet sig, at Jeffy også skulle have sådan en form for arbejdsrolle. Han sad der nemlig sammen med Ben Turner og Tom Pitcock, men det blev tydeligere og tydeligere, synes jeg, som finalen skrev frem, at det var ham, der havde de bedste ben, mm. og så endte han også med at køre solo. Øhm, og på kvindesiden, øh, der var det så Demi Follering, øh, som kørte en lidt længere solo sejr <laughs> hjem, hun kørte vist med 10 km til mål, øh, og fik så dermed taget revanche oven på søndagens andenplads plads i Amstel, og hun blev vist nok også nummer 2 i sidste år, så øh, mm. på den måde fik hun lige dobbelt op taget trinet op på, på øverste.
0: Nu vender vi endnu en gang blikket fremad mod det, der venter, og det er jo, må vi sige, nogle af de allerstørste løb på kalenderen, i hvert fald når vi snakker klassikere, en løb. For på søndag den 17. april, en uge senere end vanligt, der skal vi endelig have den traditionelle afslutning på brosten-sæsonen. Efter først en aflysning i 2020 og så en flytning til efteråret sidste år, så er klassikernes dronning, helvede i nord eller bare Paris-Roubaix, endelig tilbage i rollen som forsløb, hvor det hører til. Det er således også tilbage på en placering som det tredje monument på cykelkalenderen ud af de i alt fem. Den første udgave af Paris-Roubaix blev kørt helt tilbage i 1896, hvilket gør det til det næstældste monument og det næstældste løb på World Touren. Siden er det blevet til blot 8 aflysninger, fire under 1. verdenskrig, 3 under 2. verdenskrig og så som sagt i 2020 på under Corona, hvorfor årets udgave er nummer 119. Rekorden for flest sejre er fire, og den deles af to ryttere. Klassikerlegenden Roger de Flaming, der vandt løbet i 1972, 1974, 1975 og 1977. Og så hans landsmand Tom Bonen, der snuppede sejren i 2005, 2008, 2009 og 2012. Løbet arrangeres af tourorganisationen ASO. Det der gør, at Paris-Roubaix ofte kaldes cykelsportens sidste vanvid, er det underlag, der udgør ca. 55 km ud af de normalt 257 km, der løbes forventede længde. Det er jo på ingen måde det eneste løb med brosten, men her udgør de for det første ca. 20% af ruten, og derudover er der et meget stor forskel på de brosten, der køres på i f.eks. Flanderen rundt, og så det, der venter rytterne i dette løb. For hvor de belgiske brostensvarer godt nok delvist er på stigninger, er de samtidig af en kvalitet, der trods alt afspejler, at de også bruges, når der ikke kører cykelløb på dem. Brostensperverende i Paris-Roubaix eksisterer derimod kun fordi, at de skal bruges til dette cykelløb, og de vil vedligeholdes kun af en frivillig fanklub af løbet, så de lige nøjagtigt kan godkendes som forsvarlige at cykle på. Løbet er ikke startet i Paris siden 1965, og siden 1977 har Compagnie, der ligger ca. 85 km nordøst fra centrum af hovedstaden, været udgangspunktet. Herfra kører rytterne yderligere mod nordøst af en flad og på alle måder udramatisk rute, der står i skærne kontrast til det, der venter efter ankomsten til Troville, der nås efter ca. 95 km kørsel. Herfra går ruten direkte mod nord, og her begynder de berygtede paver at komme som perler på en snor resten af vejen til mål. Og selvom der her i starten er flere pauser på ca. 10 km, så gælder det om at holde tungen lige i munden. Ikke mindst fordi mange af de tidlige paver også er blandt de sværeste i løbet. Det første fikspunkt på den brugstensfyldte del af ruten kommer med ca. 95 km til mål. Pervierne er inddelt i sværhedsgrader med stjerner, hvor en stjerne er det letteste og fem stjerner er det sværeste, og der er kun tre pervier, der ikke kan gå i 5. Den første af disse er måske også den mest legendariske af dem. er 2,3 km lang, og brugstenene er her i så dårlig forfatning, at det for det første kræver utrolig meget teknik holde sig på cyklen, men derudover indkørslen til vejen også enormt smal, så man ser derfor ofte en vild positionskamp hen til indkørslen. Efter Arnbergsgården følger en sidste, lidt længere pause, indtil at der mangler 78 km af løbet. Derefter indledes en fase af løbet på godt 35 km, der indeholder i alt syv pavéer, der alle er relativt lange og rimelig vanskelige. Denne del af løbet afsluttes med den næste femstjernede pavé, Morgenarm Pavelle, der kommer med ca. 45 km til mål, og som med sine 3 kilometer er den længste af de vanskeligste brustindstykker. I den sidste del af løbet fortsætter pavéerne med at komme tæt på hinanden, men de bliver generelt lettere og i bedre stand frem mod mål. Der er dog en undtagelse fra dette med omkring 17,5 km til mål og cirka 5 km frem. På dette stykke skal rytterne igennem først den 4 P.V. Pave Champigne og derefter følger Carrefour Delabre der er det sidste brustinsstykke i den sværeste kategori. Dette stykke er ruten der hvor hvor det er muligt at gøre et sidste forsøg på at skabe yderligere kærs inden indløbet til Roubaix, hvor der kun er to yderligere alle pavéer plus de 300 meter fine og velplejet brosten ind i hjertet af målbyen, lige inden indkørslen til den gamle cykelbane, der siden 1943 næsten hvert eneste år har dannet rammen om opløbet. Nå Miam, den største favorit til det her løb må baseret på de seneste ugers resultater trods alt være Matthew van der Pol, også selvom han ikke var helt på toppen i Amstelis sidste weekend.
1: Ja, han har nok svært ved at cykle fra sin favoritværdighed den gode hollænder <laughs> der. Øhm og jeg synes ikke, der er nogen grund til at tro, at han ikke skulle være totalt på toppen til Paris-Roubaix, også selvom han ikke lige havde den bedste dag i Amstel Gold Race. Vi ser jo også, at selvom han så ikke har verdens bedste dag, så bliver han alligevel nummer 4 og sidder der i, mm. i finalen. Øhm, og han har jo gjort det rigtig godt tidligere, og sidste år blev han jo nummer tre. Øh, og mm. der kan man sige, at der var det måske egentlig lidt overraskende, at han ikke vandt løbet. Øh, mm. Det var nok udenbart det, jeg ville have tippet, da man så, hvem det var, der skulle spurgte om det. Men der tabte han jo så spurgten til... Både Sonny Colbrelli, som vandløbet og også Florian Famigas, der fik presset sig ind på, mm. på andenpladsen der på velodromen. Og det er jo det, der kan ske i et løb som Paris-Roubaix, som er så langt og som er så hårdt, så sidste år også i en total mudderudgave i oktober måned. Mm. Der kan man sige, at i år der ser det så ud til, at det bliver en mere tør udgave, øh, nogle mere rene brosten, de kommer til at, at køre på, en mere kan man sige, klassisk Paris-Roubaix-udgave, mm. fordi typisk er det jo mere et støvet end et mudderløb. Men det ender jo ikke på, at det er et, et vanvittigt hårdt løb og et langt løb, hvor vi før har set, at kan have nogle udfordringer med, at det i hvert fald som minimum tager, tager brødden af hans spurgt eller mm. toppen af hans spurgt, øhm, Og hvor der også bare er rigtig mange ting, der kan gå galt undervejs. Ja, ikke? Der er styrt op. i højre og venstre, der er masser af punkteringer. Det er svært mm. for servicebilerne at komme frem. Så man kan sige, selvom Van er Øh, den man nok må udråbe øh, som den største favorit så er det er jo bare sådan et løb hvor der kan ske så meget undervejs at han sagtens også kan udgå eller slet ikke komme i top 50 det er det mest. og det kan blive en
0: helt anden der løber med en stor Det er jo det mest uforudsigelige løb på hele kalenderen. Det er også det der gør det så fantastisk. Øh, den største øh, konkurrent til Fantapol burde jo har jo været hans evige rivalvagt fornært, øh, men det er jo ikke engang afgjort på nuværende tidspunkt, hvor han overhovedet stiller op for Jumbo Visma i, i det her løb.
1: Nej, og det er jo fordi, at han har været ude med coronavirus. Det var også derfor, at han ikke var til start i Flandern rundt. Mm. Øhm, og han har ikke bare været syg uden symptomer. Han har været rigtig syg. Øh, og de har jo så øh, sendt ham igennem en masse holdet for at være sikker på, at han, han er klar rent fysisk til at køre løb igen... De har også valgt at sige, at i stedet for at træne i det regnvåde og kolde Belgien, så har han skulle træne i Spanien for at undgå sygdom igen, altså nyt sygdomsforløb, så han har kunnet træne i solskin og tørvejr. Så det lyder som om, at nu handler det måske lidt mere om, om han vil være en gevinst for holdet at have med, eller om det har kostet for meget på hans form. Så de har så meldt ud, at de kommer til at træffe den her beslutning enten torsdag eller fredag i den her uge, Øhm, og så har de også sagt, i hvert fald officielt, at hvis han kører, så bliver det som hjælperytter for Laporte, eller Hojdonk, eller, eller Tønnesen. Mm. Øh, jeg vil så sige, hvis han ender med at stå der på startstregen, så er han jo så, så stor en klasserytter, at så vil jeg bestemt ikke afskrive ham, også fordi, at han, øh, han virker jo ikke som, som typen, har vi set i, i den her sæson, der ikke kan finde ud af at give en sejr til en holdkammerat, men ja, omvendt, så er han heller ikke typen, der, hvis han selv har benene, vil sætte sig ned i bussen, når han kører fra Rigobæ, hvis han har en chance for at vinde det.
0: Nej, nej. Det, det, der er ikke nogen tvivl om, at hvis han er til start, så skal man regne med ham. Det, det Alt andet vil være, vil være naivt, hvis man ikke, ikke tager en uh, fanært, der er på startstregen seriøst. Uh, I den aktuelle situation er det nok lidt mere relevant at snakke om Quickstep. Det kunne man i hvert fald forestille sig, for de har jo domineret det her løb historisk set, eller i hvert fald i nyere tid. Men uh, i realiteten er vi jo i modsætning til, at da vi startede sæsonen nede på, at der kun er ét navn. Det er ligesom værd at nævne, når vi snakker Quickstep.
1: Ja, som dansker kan man jo være glad for, at det er Kasper Askren. Han er den eneste, der har lignet en, der havde noget at skyde med i benene, synes mm. jeg, hos Quickstep her i forsæsonen, som vi har talt om. Mm. Øhm, så det mest naturlige, synes jeg, vil være at sige, at han nærmest er, er ene kaptajn. Det ved vi jo godt, at det ikke er sådan Quickstep kører, men man kan sige, måske vil det helt naturligt ende med at blive sådan, for mm. jeg kunne sagtens forestille mig et scenarie, hvor han vil sidde isoleret mm. i meget af finalen, fordi at de andre simpelthen ikke har benene til at være med.
0: Jeg vil ikke helt udelukke Stenik Stibar i det her løb, og det handler om, at jeg synes, vi har set Stibar i nogle situationer vise noget i løbet af foråret, og så er der jo det her, at i lige præcis det her løb, det han har haft problemer med i år, det har været stigningerne. Og der er jo ikke stigninger i Paris-Roubaix, og og i det løb, der betyder erfaring og teknik og viden, det betyder bare så ekstremt meget. Så hvis der skulle være en anden på det hold, så ville det nok være ham, Men, men det er også det eneste, jeg kan se for mig, sådan som sæsonen har udviklet sig.
1: Hvis man skulle pege på en trup, der samlet set øh, kunne give det største modspil øh, til Van Pol, så tror jeg måske egentlig, ud over Jumbo, som jo som sagt altså kommer med Laporte, Højdonk og, og Tønnesen trods mm. alt, øh, så skulle det være os fordi de kommer jo så med, med Kviertkowski og Dylan van Barle, som begge to bare var on fire i Amstel Gold
0: Race. Og kører super godt lige nu begge to. Ja.
1: Øh, øh, og så taler alle jo også om øh, Filippo Ganna, øh, som jo ellers mest er kendt som en mm. fantastisk enkeltstartsrytter og rigtig dygtig banerytter, men han vandt faktisk U23-udgaven af Paris-Roubaix øh, tilbage i 2016, øh, og han har udset sig det her som en klassiker, han godt kunne tænke sig at køre godt i. Det er tydeligt, at han er den der type enkeltstartsrytter, som ikke kun vil være enkeltstartsrytter, mm, han vil også han vil kunne andet. noget andet. Mm. Øhm, så lige nu så ligger han vist nok og køre og træner inde på banen for at blive klar til Paris-Roubaix. Sjovt nok, hvor han kører sådan nogle øh, vilde øh, intervaller, hvor han kører 60 km i timen, mm. tror jeg, i en bestemt periode for at, at træde de der vat, som er nødvendige mm. for at kunne lave accelerationerne på, på brugstenstykkerne. Mm. Så det glæder mig rigtig meget til at se, om det rent faktisk er terræn. Han er stadigvæk mestrer, øhm, fordi i ungdomsrakkerne så er det jo tit sådan, at det bare er de bedste ryttere, der vinder alle typer af løb. Øhm, så det, at han har vundet U23 udgang, betyder ikke nødvendigvis, at han er dygtig til at køre brugsten, men det bliver spændende at se, synes mm. jeg.
0: Det gør det helt bestemt. Nogle andre, der også bliver spændende at følge, det er Trek, Og der må vi sige, at det er jo nok der, vi har det bedste danske bud på en vinder. Sådan ser jeg det i hvert fald i det her løb. Og det er jo selvfølgelig Mads Pedersen, som så fremragende ud i Flandern rundt for to uger siden. Hvor han jo nærmest, eller hvor han jo var tæt på at sidde med de bedste. Og det var på en rute, der jo ligger bedre til hans holdkammerat, Jasper Støjven, end den ligger til ham. Så jeg vil sige, at i det her scenarie med det her løb, der virkelig bare er det, han er bygget til som rytter, der bliver han en meget, meget stor joker. Og klart, synes jeg, det bedste budset set med rød hvide på en sejr. Også selvom han, han jo lige har haft det her uheldige cirk Ja, yeah,
1: jeg tror, det styrt var heldigvis ikke særlig slemt. Og det man må man sige, man kan tage med for det løb, det var bare, at han var fuldstændig alt dominerende. Han er virkelig bare i fænomenalt god form, jeg tror. Mm nærmest at vi aldrig har set ham være i bedre form, han ser også totalt toptrimmet ud mm-hmm. Æ, så jeg håber virkelig bare for, at han har held i sprøjten øh, i Paris-Roubaix, sidste år der sad han der jo også, og så blev han væltet øh,
0: ja, i, inde på Arnbergskoven
1: ind af og... øh, ja. en indias der var ved at køre ind i et hegn, og så kørte det ud foran Mads Pedersen, ja. i stedet for at trække ham ned i styret hvis jeg kan køre udenom den type af uheld, så tror jeg virkelig på, at han kan sidde der i finalen. Og hvis der er en, man ikke har lyst til at have med hjem på Villebrum efter en lang hård dag, så er det Mads Pedersen, fordi der er der næsten ikke nogen, der er hurtigere end ham.
0: Nej, det kan man ikke sige. Øh nogle andre, der dog også er i form og som også bliver rigtig spændende at følge i det her løb, det er efter øh, j en Kyng og Madua. Øh, jeg synes jo, at Stefan Køng virkelig har gjort vores forudsigelse inden sæsonen til skamme. Han har jo vist, at han kan køre brosten, og han kan være med i det her terræn, og han kan være med blandt de bedste. Han har så ikke vundet et løb endnu, men øh, det kan jo godt nu at komme endnu. Øh, det behøver ikke blive i år for ham. Nu har han i hvert fald vist, at han kan sidde med. Og igen vil jeg jo sige, at Paris-Roubaix er nok det, at brustindsløbene ligger aller, aller bedst til ham som type. Men jeg vil sige, at den helt store overraskelse er, at de to er måske i vildheden, hans 12 Madoua.
1: Ja, fordi vi har ikke set det komme, at vi sådan skulle holde øje med ham i brustindsløbene. Vi har været vant til at tænke på ham måske mere som sådan lidt fejlslag, når den er rytter. Mm. Øhm, så det er jo lidt sjovt, hvis vi skal til at tænke på ham som brustindsrydder i stedet for. Jeg vil altså sige, lige præcis Paris-Roubaix jeg måske tro mere på Kung end på Madua, fordi. At, øh, at netop fordi der ikke er nogen stigninger, øhm, så man mm. kan sige, der er mere lighed trods alt, mellem ardennerne og flandern rundt, hvor der er nogle stigningsprocenter på, sammenlignet mm. med paris hvor det er virkelig bare råstyrken, der skal til.
0: Ja, helt afgjort. Um Apropos det, eller apropos franske hold, så kan vi jo så gå videre til landsmændene fra AG2R, der jo stiller med den rutinerede duo Van Avermart og Næsen. Her er det nok Van Avermaet, vi skal regne mest med. Han har jo vist okay form her i foråret, så at han stadigvæk er på tidligere niveau. Og så igen, så betyder rutiner og erfaring bare så meget det her løb, som han jo har vundet tidligere. Han vandt det jo tilbage i 2017. En anden, vi også kan snakke om i forhold til tidligere store resultater i det her løb, det er jo Nils Uh, han blev nummer 5 for nylig i Duarest Flanderen, Flandern, hvilket, uh, hvilket peger på, at hans form også er på vej i den rigtige retning. Og så er han jo blevet nummer 2 i det her løb før. Og igen også en, en tung, kraftfuld rytter, der træder nogle gedigende vat på de her brostensunderlag. Uh, så igen også altså en, en farlig afspejler, som han nok ikke har, har de største vinderchancer sammenlignet med nogle af de andre, vi har talt om.
1: Så vil jeg sige at to andre ryttere, man bestemt heller ikke skal udelukke, selvom de måske lidt mere kommer til at være en her. Det er Berejns som Hårdj. Øh, som jo vandt Melanos Remo og siden da også har vist øh, rigtig god form.
0: Ja, og der skal vi jo lige indskyde, at bare jo mangler den forsvarende vinder, i Kolbrelli, som jo er ude efter det her øh, hjertetilfælde, han fik i Katalonien rundt, og som vi stadigvæk ikke ved, hvornår vi ser på en cykel igen, hvis vi overhovedet ser øh, på en mm. cykel igen. Men vi ønsker Colbrelli god bedring herfra, og så må man jo sige, at det er en stærk det er et stærkt alternativ, de har i Moritz, der også har noget tyngde og noget fysik til lige præcis den her disciplin, og teknik ikke mindst.
1: Bestemt, og så har han nok også lige blevet de par år ældre mentalt til at kunne køre Afløbet. løbet. Vi har jo før set ham gå, gå i udbrud med 80 km hjem og ja. gå lidt død i det. Han er bestemt en, man skal holde øje med i finalen. Og så den anden, jeg vil nævne, det er Alexander Kristoff som vi mm. allerede har talt om virkeligvis af god form. Og han er jo bare rigtig farlig i sådan nogle lange, hårde løb fordi selvom han ikke er den hurtigste længere i en regulær spurt, så han edder at dele med stadig hurtigt, når det har været en lang, hård dag, faktisk lidt ligesom mm. Mads Pedersen.
0: Ja, han, taber ligesom ikke sin, han taber ikke sin topfart, selvom det bliver i modsætning til for eksempel Fanta selvom løbet bliver langt, så holder han stadigvæk det samme niveau, når han skal spurt.
1: Til gengæld så vil jeg gerne nævne en, jeg ikke tror særlig meget på, og det er Lotus Victor Kampen. Samt har vi jo ellers rost rigtig meget for, hvor godt det er gået med den her transformation fra middelmodige enkeltstartsrytter til en, der kan blande sig i finalerne. Øhm, ikke fordi jeg synes, han er dårlig til at køre brudsten lige pludselig, men fordi jeg synes, han ligner en, der måske har formtoppet lidt for tidligt. Mm. Han var virkelig godt kørende allerede i åbningsweekenden, men jeg synes, de seneste løb, vi har set ham køre øh, senest i dag, i pejl, der har han lignet en, som øh, måske er på vej nedad, har haft mm. lidt svært ved at hænge på, i hvert fald når det er gået op ad bakke.
0: Helt, helt afgjort. Det, det kan godt se ud, som om, at, at forårsæson er slut for ham sådan rent fysisk, og så, så er der måske ikke så meget mere at komme efter øh, på den front. Lige her til sidst vil vi dog snakke om, hvor der er noget at komme efter, så lad mig høre mere om, hvem er dit bud på en vinder af Paris-Roubaix 2022?
1: Jeg gør det igen, jeg siger Mads Pedersen en gang til. <laughs> den må snart være der.
0: Så er jeg kedelig den her gang, og siger Mathieu Van der Poel. Onsdag den 20. april skal vi så igen til Belgien og de rigtige Ardenner, når det er blevet tid til flesch Et løb, der er blevet kørt hvert eneste år på nær 1 i 1940, siden dets indstiftelse i 1936, så vi i år kommer op på udgave nummer 86. Det er et løb for de absolute specialister og ponchers, hvilke vinderlisten også bærer præg af. Den tæller navne som Fattig Kübler, Eddie i Spanareno, Moreno Argentin, Laurent Chalabert og David Rebellin, samt Valonernes he- egen helt store held, Claude Griquillon. Han døde desværre alt for tidligt for et par år siden, og der er sat et mindesmærke op for ham på vejen op af finalestigningen Motihui. Løbet har også fået en dansk vinder to gange. Kim Andersen var faktisk den første til at vinde på muren i Hui i 1984, og siden har gjort Bro Hamburger ham kunsten efter i 1998. I nyere tid har Alejandro Valverde så nærmest domineret løbet totalt, og med fem sejre i alt og her blandt fire i træk fra 2014 til, to- til og med 2017, er han den med flest triumfer for gennem historien. Hans dominans er dog blevet brudt af Julian Alaphilippe, der snåbede sejren i både 2018 og 2019. Inden Mark Hirsch så vandt udgaven i 2020, men sidste år blev magtbalancen dog genoprettet med en tredje sejr i karrieren til Alaphilippe. Ligesom de et løb, vi skal tale om i dag, så er det ASO, der står bag løbet som arrangør. Flash er på en gang måske den klassiker, der har det mest fastlåste rutekoncept, samtidig med, at der faktisk ofte sker en del ændringer fra år til år. Udover finalen, som vi vil vende tilbage til senere, så ligger det dog fast, at længden oftest er på omkring 200 km, og den bliver aldrig mere end 210 km i alt. En af de ting, der ofte flytter sig, det er udgangspunktet. I år at det den østlige Esforstad forstade ni, der er startby, og herfra bevæger ruten sig i en sydlig bue, udenom den fransktalende del af Belgiens hovedby Liège, og videre til Huy. Turen frem til Målbyen er cirka 120 km og indeholder i år kun to kategoriserede stigninger. Inden af rytterne så sendes ind på den finale rundstigning, der i alt skal køres 2,5 omgang og som indeholder tre kategoriserede stigninger. Rundturens omdrejningspunkt er den stigning, der på godt og ondt har været Flash for alt særkende siden at blev placeret på toppen af den i 1984, altså derovre, hvor Kim Andersen vandt løbet. Mourdioui er bare 1,3 km lang, men den er noget af det ledeste og stejligste, som Ardennerne overhovedet har at byde på. I gennemsnit stiger den med hele 9,3%, og på det værste punkt rammer den hele 26. Disse detaljer er jo sig selv dybt fascinerende og giver løbet en finale, som ikke ligner noget andet blandt, de, blandt klassikerne på Worldtouren. I midlertid giver denne afsending også alle de hold, der har en ponchør i truppen, et ekstremt stærkt incitament til at kontrollere løbet totalt frem til den sidste opkørsel af muren. Og selvom vi i dag ikke kan forestille os flashballonen for på nogen anden måde, så har det altså øh, også bare lidt fastlåst løbet som de uofficielle verdensmesterskaber i spurgt op af meget stejl bakke. Det skal her siges, at vi i nyere tid har set flere prisværdige forsøg på åbent løbet udfra, men det er alligevel endt med den klassiske og forudsigelige afgørelse. Jamen, jamen så er jeg fristet til at spørge, hvem bliver verdensmester af nu 2022 i disciplinen spurgt op af meget stejl bakke?
1: Det første jeg vil sige, det er egentlig, at jeg synes, det her vil ligesom første gang får det her udskiftning i, Øh, hvem det er, der står på scenen i de her store forsløb. Ja. Fordi at, øh, altså normalt, der har vi jo øh, Robet en u tidligere, og så får vi mm. Barbranche Pejl øh,
0: om onsdagen. Om onsdagen, ja.
1: og så får vi Amstel Gold Race om søndagen, der ja. fungerer som sådan en form for overgang fra Brosten til Ardenner, og så... Mm begynder vi for alvor at komme ind i, i de hardcore denner med, med mm. Fleche og Liespaston De løb, der
0: rent faktisk ligger i Ardennerne. Ja, <laughs> øh, og
1: som, hvor man kan sige, at man rent faktisk skal op i nogle, i nogle flere højdemeter, og man rent faktisk skal ud på nogle stejlere og lidt længere stigninger. Mm. Øh, så det er nogle andre ryttere, der er favoritter til at vinde Fleche nogle helt andre ryttere end til f.eks. Mm. Øh, Paris-Roubaix og Flandern Rundt. Mm. Øh, de første to, jeg vil pege på, øh, eller egentlig bare den første, det er eller Alaphilippe, mm. øhm, som så er sekunderet af Remco i Vendepol. Og jeg vil sige, selvom Quickstep jo så generelt har gjort det rigtig skidt i forårsklassikerne indtil nu, så netop fordi det her er et andet terræn, øh, så tror jeg på, at de rent faktisk bare er total favoritter til det her løb, fordi der er ikke nogen, der er bedre end Alaphilippe øh, til spurt op af meget stejl bakke <laughs> øh, lige for tiden, altså i de her år. Øhm, Detværende sagt, så har hans form måske set lidt sløj ud nogle gange mm. her i løbet af foråret. Øhm, så det kan jo godt være, at den ikke sidder helt i skabet endnu. Og, og i den situation er det selvfølgelig klart, at der er der nogen, der vil, der vil kunne slå ham. Mm. Øhm, I dag i Brabantje Pejl, der var dealen mellem ham og Evendepol, at holdet ligesom skulle køre for at sætte Evendepol op og holde Filip øh, i baghånden. I Fleche der er det så omvendt. De skal køre for at sætte Alaphilippe op, og så i Liège, der skal de være delt i Kapteiner. Mm. Øh, Og vi må så gå ud fra, at han er okay oven på det styrt, han havde i dag i finalen, fordi mm. han sad rent faktisk klar i baghånden, til, øh, til hvis den her favoritgruppe, der var kørt væk med Vendepole i, var blevet hentet af feltet. Øh, men så skete der så det med hvad, en 25 km hjem eller sådan noget. Mm. At, øh, lige, øh, at de
0: passerer målstregen ja. sidste gang inden, øh, inden den afgørende rundstrækning. Øh,
1: der er der så en løbsbil, der forsøger at mødes sig forbi feltet på alt for lidt plads og det er bizar nok hvis nok quicksteps løbsbil. Ja, det var det. Øhm, øh, og der vil Van lige ligesom ikke rigtig trække ind, som selv er quickstep rytter, så da han endelig får trukket ind, så er der en quickstep eller en der trækker ud, som så er ved at blive kørt ned af quicksteps bil og skynder sig at trække ind i feltet og som så kører alle ned, der bare mm. rammer øh, asfalten. Øhm, total dårlig stil af bilen er at prøve at mæse sig forbi, men hvorom alting er, øh, så lignede det lige i første omgang faktisk et bredt kravben, men vi tror, at han er okay. Han kom i hvert fald på, på cyklen igen og lignede en, der, der havde fuld funktion i begge kravben. Ja. Æm, så vi går ud fra, at Aleph Philippe han er the man to beat.
0: I udgangspunktet, så vil jeg jo sige, at, at uh, vurderet ud fra sidste års løb, så vil den... Uh... Den måske næstmest interessante rytter at snakke om, det ville måske være Primus rocklits, fordi han udfordrede jo rent faktisk Philip til den her duel op af, af muren i Hui sidste år. Og selvom han, jeg vil ikke sige, at han var i nærheden af at slå ham, så pressede han i hvert fald verdensmesteren til at give sit uh, yderste for at vinde. Men apropos vi har talt om tidligere, så, er det måske ikke som, uh, så skal man måske ikke sætte sine penge på rocklits lige nu. Han virker
1: i hvert fald ikke som om, at han er, er i topform. Tilgængel kan man sige, at han er faktisk rigtig god til uh, netop at accelerere. Mm. Øh, op ad bakke, øh, og der kan man så sige til gengæld vingegård som lader til at være i rigtig god form Han er han også er til start, nok, skal vi lige sige han, det, er, ikke det han er også til start, men jeg tror ikke han er eksplosiv nok mm. øhm, så, så selvom det vil være oplagt at se ham som sådan ligeværdig kaptajn med Roglic i det her løb, så tror jeg ikke rigtig på vingegård som vinderkandidat, fordi vi så jo faktisk her i Baskelandet rundt at han kan ikke vinde de her spurter, fordi han ikke er hurtig mm. nok til at, at slå andre, der også er
0: bjergødere så måske kommer en mere reel trussel til Alaphilippe fra UAE, der har en rigtig stærk du til start.
1: Ja, i form af Pogacar og så øh, Mark Hirschi. Øh, hvis vi skal starte med Pogacar, så er han jo øh, nærmest vundet alt, eller ikke andet, så kommet i top 10 i alt, han har kørt <laughs> øh, her indtil videre i år. Øh, og han er jo ligesom Roglic en, der har den her virkelig gode spurt. Så jeg tror på, at han godt kan udfordre Alaphilippe, især hvis Alaphilippe ikke har ramt topformen nu mm. i, i den her type af spurt. Og så må vi sige, at Mark Hirsch jo rent faktisk har begyndt at ligne cykelrytter igen mm. i år, efter han virkelig øh, tog dyk øh, sidste år ovenpå på det her problem med, med hofteskaden. Øhm, øh, og han har også vundet øh, i hvert fald et løb øh, mm. i år indtil videre, øhm, så han kunne godt være et bud, på, på en anden, der kunne gå ind og udfordre Alaphilippe, selvom jeg nok tror mere på, på sådan mod ud fra for formbarmeteret.
0: Mm. Et andet hold, der også kommer med en rigtig stærk gruppe af rytter, der måske kan udfordre øh, verdensmesteren, det er jo Ingers, der stiller med Tom Pitcock, Michael Kvitkorski og så den enormt formstærke Dani Martínez hvor man måske især i forhold til sidstnævnte kan sige, at han har jo netop også noget eksplosivitet så det måske i viden af ham, der er den, der kan udfordre mest her. Pitcock har selvfølgelig også noget erfaring ud i det i form af hans krossbaggrund men det synes jeg er en rigtig stærk og rigtig interessant trio, de kommer med og så synes jeg jo, at hvis vi lige skal nævne en sidste, som måske i hvert fald, jeg vil ikke sige, at han er en favorit, til der vil ønske eller ville elske at stikke en kæp i på Alain Philips øh, håb om en fjerde flashballonsejr. Det er jo manden, der lige nu har rekorden, og som kører sit sidste flashballon, nemlig Alejandro Valverde, øh, som jo i øvrigt så stiller op for, for Movistar, der også har Alex Ardambudo og Henrik Mars til start. Men der må vi sige, at øh, med Ardambudo jeg tænker umiddelbart, at han er for tung til at, at, at kunne gøre forskellen i finalen, og, og Mas har nok i eksplosiviteten.
1: Og han lider lidt under det samme som Vinggaard, kan man sige, måske mm. i endnu større grad. Men altså Valverde, der synes jeg lidt, der hænger nogle spørgsmålstegn over ham i endnu højere grad, end at gøre med Filip. fordi øhm, han så jo rigtig godt kørende ud i Strate Bianke. Mm. Øh, hvor ham blev nummer to, men så bagefter så kørte han katalonen rundt, hvor det var sådan lidt koldt og lidt vådt, og vi så ham sidde totalt pakket ind, og han så end med at udgå. Mm. Men vi har så faktisk ikke set ham køre nogen løb siden, så vi ved ikke Nej, helt, hvor han ikke, ligger henne. Han var ikke til
0: start i Baskerlandet.
1: Øh, så vi ved ikke, hvor han ligger henne formmæssigt. Øh, det kunne være en smuk afslutning på, øh, på hans karriere, og man kan man også argumentere for, at han har vundet sin portion <laughs> af flætsvallon, og har stukket kæppe nok i hjulet på andre, der gerne vil vinde det samme løb. ser her har jeg meget ondt af Dan Martin. som led den tårt at køre i samme periode som Alejandro Valverde, og derfor ikke fik sin andel af sejre i flashballon, som han burde have haft.
0: Hvis vi så skal nævne nogle øvrige bud på rytter, der kan ende i øh, top 10 i hvert fald, så vil jeg jo nævne øh, nummer to fra sidste weekends Amstel Gold Race, Benoit fra, der også har den her øh, eksklusivitet på, på korte, stejle stigninger, der skal til. Det samme har Dylan Toynes fra Bahrain, som lader til at være i kanonform lige nu, men desværre ikke for helt det ud af det, han, han ligger til at, at kunne. Han var også med i frontgruppen i dag i Brabantia Pile, men poteret og endte dermed med at ryge tilbage til, til feltet og endte så med kun at blive nummer Øh, 8 endte med. Øh, men igen, også en rytter, der ikke kan nogle former, som også har den her eksplosivitet. og det har øh, Michael Woods fra Israel også, øh, men han vil jeg så sige, er igen også et stort spørgsmålstegn, for vi har ikke rigtig set ham køre så meget, og måske er der i virkeligheden mere øh, perspektiv i det lige nu for det israelske mandskab, sat satte på Jacob Fuglsang, der faktisk kom rigtig godt igennem Amstel Gold Race, og måske er begyndt at ligne sig selv lidt igen.
1: Ja, han virkede meget positivt og overrasket selv også over det, øh, og vi har jo set øh, før, at han godt kan køre topplaceringer hjem i det her løb. Jeg ved ikke, om man måske kan frygte, at han har mistet lidt af topfarten sammenlignet med 2019-2020-udgaven af af Fuglsang. Men han er i hvert fald en, man godt kan forvente at se blande blande sig i finalen, synes jeg.
0: Det aller sidste, vi lige vil komme rundt om, det er FDJ, der stiller med David Gody. Øh, han har tidligere gjort det rigtig, rigtig godt i det her løb flere gange, og har også øh, den her evne til at, at, at eksplodere på, på meget korte strækninger, så igen også en, en mand, der, der bør være i spil til en top 10-placering i hvert fald. Og så øh, igen, øh, i forlængelse af, af tidligere præstationer i år, så synes jeg, at Bora stiller ret, med en rigtig interessant duo i form af Gita og Vlasov. Larsov er måske ikke helt eksplosiv nok til den her disciplin, men I Gita han har vist, at han kan rykke øh, på, når det går opad, så, så ham vil jeg heller ikke, eller ham vil jeg i hvert fald gerne lige nævne som en, som en joker også.
1: Til gengæld så kan man sige, at Igeta udgik jo øh, syg fra Baskerlandet rundt, hvor han overhovedet ikke lignede sig selv Nej. oven på, på Katalonien-sejren. Øh, og så synes jeg Gudy i teorien, ja, øh, burde han kunne gøre sig her, men jeg synes bare ikke, at han har været specielt god form her i foråret. Øh, han har ikke rigtig kunne være med øh, på bjergetapperne i de uetapperløb, han er stillet op i, altså i Paris 9, og senest i Baskerlandet mm. rundt. Øh, så ham har jeg egentlig ikke de store øh, forventninger til. Selvfølgelig er det noget andet at køre op af de her korte stejlstigninger, end mm. det her at køre op af lange bjerge. Men stadigvæk, hvis formen ikke er der, så er den der ikke, øh, og så er øh, topfarten der heller ikke, kan man sige. Øhm, en sidste ting, jeg dog vil indskyde, det er, at, at jeg tror, øhm, hvis man nu skulle forestille sig et hold, der ville forsøge at åbne løbet op udefra, mm. du har ret i, det er næsten altid bare totalt låst. Så skulle det næsten være Quickstep, tror jeg, fordi mm. hvis der er en, man ikke rigtig kan styre, øh, og som ikke har lyst til at vente på, at man skal køre øh, verdensmesterskab i spurgt op af, af stejl bakke, så er det rent kunne i Vendepol. Fordi han ved godt, at hvis de kommer til at skulle køre den der spurgt, så bliver det ikke ham, der er kaptajn på deres ah. hold. Øh, så jeg tror, han kunne godt finde på, øh, også med holdets vensi- velsignelse, at køre mm. langt udefra. Og så virkelig sætte turbo på at prøve at holde øh, til mål. Mm. Og hvis der er nogen, der kunne lykkes med det, så tror jeg, det er ham. Jeg tror ikke, det kommer til at ske, fordi jeg tror, interesserne i at, at få det samlet vil være for store. Men jeg tror godt, vi kan regne med at se et udspil fra Evendepol, hvis han har, mm. har lige så gode ben, som han havde i dag i, i Peil
0: Så vil vi igen lige afslutningsvis komme med et bud på, hvem der vinder årets øh, flashballon. Vil du have lov at lægge for igen mere? Så kan du få lov at være den kedelige den her gang? Jamen, jeg
1: siger, at det, det bliver ikke et låst løb i år. Vennerpål kører udefra, og han
0: vinder det samlet. Fint nok, så giver du mig en gratis sejr, for jeg siger, at det bliver Julian Philip der vinder. Søndag den 24. april afsluttes forsæsonen, så traditionen tro med, at det eneste er den løbne der har monumentstatus. Det er også forårets sidste monument og nummer 4 i rækken. Det er naturligvis lies Lies, der er talt om, eller La Douienne, den gamle dame, som løbet kaldes, fordi det vidst nok er det ældste professionelle cykelløb i verden, og i hvert fald er det ældste på Worldtouren og blandt monumenterne. På trods heraf er det i de seneste år måske blevet lidt ringeragtigt i sammenligning med de andre monumenter, og det handler især om, at det har udviklet sig i en meget låst retning sammenlignet med tidligere tider, og ikke mindst med de direkte konkurrenter på popularitetsgatan i form af flanderen rundt og Paris-Roubaix. Det er et problem, som arrangøren ASO igen i år har forsøgt at gøre noget ved i form af endnu en ruteomlægning. Mere om det senere. Lea's DS blev kørt første gang helt tilbage i 1892. Efter de første tre udgaver blev det dog ikke kørt de næste 13 år, og det blev først afholdt kontinuerligt fra efter 1. verdenskrig og frem. Siden da er det dog kun blevet til fire aflysninger, alle under anden verdenskrig, og årets udgave er således nummer 108. Løbets status og identitet som monument blev især opbygget i 60'erne, og frem efter, hvor vinderlisten for alvor begyndte at inkludere nogle af de største navne i cykelsporten. Det startede med Rick van Looy i 1961 og Jacques Anquetil i 1966, men den rødder, der for alvor cementerede løbets placering blandt de største klassikere var, naturligvis fristes man til at sige, Eddie Merckx. Cannibalens prioritering af løbet var med til at gøre det til et af de var med til at gøre det til et eftertragtet trofæ for alle cykelverdens store profiler, men som i mange andre tilfælde kunne ingen mål som med mærkest, med fem sejre i alt fortsatte den, der har vundet det flest gange. Siden kanibalen sidste triumf har Josef Bruyere, Banagno, Sean Kelly, de to italienere, Michele Bartoli og Paolo Bettini samt Alexander Vinokov vundet løbet to gange. Vi har også haft en dansker øverst på polo to gange. Rolf Sørensen vandt i 1993 som den første dansker løbet, og hvilket også var den første danske monumentsejr. Og for tre år siden vandt Jacob Fuglsang så også sin karriere indtil deres største sejr, da han kørte første årsdrejende i Lies. De to mest markante skikkelser i løbets historie sidenmærks er dog henholdsvis en italiener og en spanier, der hver har i alt fire sejre. Italieneren Moreno Argentin vandt løbet tre år i træk fra 85 til 87, og så igen 91. Og hans antal af sejre er så blevet tangeret af Rando Valverde i 2017, efter at han før det havde vundet i 2006, 2008 og 2015. Ruten er igen i år ca. 250 km lang, og ligesom i f.eks. Milano San Remo og i modsætning til f.eks. Paris-Roubaix, så lever lies bastogne lies fortsat op til sit navn. Både start og mål er placeret i den valonske hovedby, hvorfra der køres i sydlig retning til Bastogne, hvor rytterne vender i en rundkørsel, hvor navnene på løbets vindere er hvor hvorefter de så vender retur til udgangspunktet. Turen ud til Bastogne er normalt den mindst komplicerede del af ruten. Der er ikke noget terræn i, og den, er, den der er nemt, men i mange udgaver har der ikke været nogen officielle udfordringer på den første halvdel af turen. I år er det dog en enkelt af de 10 kategoriserede stigninger, der ligger før vendepunktet i Bastogne. Heraf er de øvrige 9 kategoriserede stigninger altså placeret på turen tilbage til Lies. Det samlede antal kategoriserede stigninger er i et mindre end sidste år, og det handler om som sagt endnu et forsøg på frangørerne på at åbne løbet op tidligere. Der er nemlig sket en forlængelse af udturen til Bastogne og til gengæld en forkortelse af finalen, hvor stigningen kort det forge, der ellers har været næst sidste kategoriserede udfordring siden at målstregen i 2019 blev flyttet tilbage til centrum af Lies. Det får den betydning, at legendariske Cote de la Redoute på 2 km med en gennemsnitlig stigning på 8,9% og et maks på 22% nu igen er næstsidste stigning på ruten og kun placeret lidt over 30 km fra målstregen. Håbet er, at løbets vartegn igen kan blive scenen for nogle af de store dramaer, hvor favoritterne sætter deres angreb ind og den afgørende udskilling bliver foretaget. Risikoen er dog, at løbet igen bliver helt låst frem til den sidste forhætning, der la Roche-Faucon på 1,3 km med en gennemsnitlig stigningsprocent på 11 og et på 16. Det har været her, at de afgørende er slåede slået siden målstrengen fik sin nuværende placering. Toppen af roche forkong passeres officielt med ca. 13 km til mål, men det fortsætter faktisk med at stige ca. 3 km mere, inden det så går nedad ind til ca. 2-3 km fra målstrengen. Vi må håbe, at endnu en ændring af den i forvejen nye finale giver lidt mere åbent cykelløb, men jeg frygter, at vi fortsat ikke får nogle alvorlige forsøg på at springe ting i luften tidligere end efter 240 km cykelløb. Jamen, jamen, vi må jo sige, at øh, hvis vi kigger på favoritlisten til lige Esbjørn så er det mm, stort set de samme navne, som vi lige har gennemgået, øh, da vi snakkede om flashballon. Så jeg tænker, at i stedet for, at vi nævner dem alle sammen en gang til, så... Jeg tænker, at det giver mere mening, at vi lige snakker lidt om, hvem er de rytter, vi nævnte før, som ikke rigtig kan gøre sig i, i flash i realiteten, fordi den har den afslutning, den har, som så har en større chance for at være de helt store og afgørende spillere her i, i liège baston Læge.
1: Jamen det, man kan sige først og fremmest, det er selvfølgelig, at det er mindre afgørende, at man har den her eksplosive. Uh, spurt, uh, man mm. kan levere uh, opad stejlbakke. Yeah. Um, og det er vigtigt at man generelt er god til at, at køre opad, uh, også i terræn, mm. um, Fordi ofte så sker der jo det, at det enten er en, uh, en lille gruppe, der kommer hjem sammen, eller måske endda en, der har kørt solo uh, mm. ude på ruten, som holder hjem uh, til mål, som vi for eksempel så det med, med Jakob Fuglsang, der han mm. tog sin sejr. Æm, så derfor vil jeg sige, at det er ikke i lige så høj grad sådan, at man kan, kan sige, at det, det, det er en alle-philip, der er den, alle skal prøve at slå. Æm, det er meget mere sådan, at en, en vingegård for eksempel også vil kunne, øh, kunne melde sig som kandidat øh, mm. til sejren. Øh, også selvom han ikke har den her rigtig gode spurt, det samme vil gøre sig gældende for en Henrik Mas, mm-hmm. fordi at de alligevel har evnen til at, øh, at sætte de andre øh, på, ude på runen ikke, og, mm-hmm. og kunne holde hjem potentielt set. Øh, så derfor vil jeg sige, at øh, de har meget bedre chancer i hvert fald i det her løb, end de vil have i, i Fleche
0: Altså man kan sige, hvor Fleche er et specialistløb, altså det er et løb, der virkelig bare ligger til en helt bestemt type af rytter. Så er lige spørgsløn læse mere en, en, reel, øh, en reel klassiker, eller det er selvfølgelig ikke for at sige Flash at Vladimir klassiker. Det er den, men det er et løb, som altså det er et løbstype, som jo netop, som vi kender klassikerne flest. Har mange flere øh, mulige vinder og mange flere mulige scenarier, man kan vinde i som hmm. rytter.
1: Ja og også derfor vil jeg sige, at så nogen som Pitcock, som vi snakkede om før, og også blæs øh, op. Øh, jeg ja, har meget bedre muligheder i det her løb. Øh, en rytter, vi ikke talte om før, Barajens Mohoric, han ville jeg aldrig nogensinde kunne se vinde øh, Flesch for fordi han mm. ikke har den her evne til at køre sindssygt hurtigt øh, opad i sådan en spurt. Mm. Men i et løb som Liesbaston Liesbaston Liesbaston, hvor han kunne køre udefra, øh, vi har set, at han godt kan sidde med henover sådan rimelig stejl, rimelig hårde mm. stigninger, der vil jeg overhovedet ikke udelukke det, også fordi at der er den her vilde nedkørsel i finalen, hvor han ville kunne udnytte, at han bare er en brilliant nedkører så han er jo en rytter, jeg vil sige jeg sagtens kan se køre i top 10 og også løbe med det hele i det, som jeg vil totalt afskrive i, i Fleche mm. men ellers så er det klart at det er nogle meget store sammenfald ikke? altså Ale Philippe er en stor favorit Vendepol, kan også vinde det Roglici, Mugaccia, Hirschi, Kostenfrois Valverde, Toens. Sådan nogle rygter står selvfølgelig også rigtig højt på favoritlisten, mm. men de kan bare meget let at få udfordring fra nogle andre ryttere.
0: Jeg tænker nu, vi har vel snakket meget om, meget om ham i dag, men jeg vil lige hive fat i ham igen i Vennepol. At det her måske ikke på nuværende tidspunkt den klassiker, der måske ligger bedst til ham?
1: Jo, det kunne man nok godt. Er mene. Øh, der er ikke nogen brosten til at ham. <laughs> øh, han behøver ikke at have den her vilde spurgt. Øh, og til gengæld så er det nogle rimelige Korte stigninger øh, Med nogle mm. rimelig skarpe procenter Han burde godt kunne, kunne sidde med Man kan så sige det er helt tydeligt at Han har det svært når der er nogen der accelererer Han skal mm. ligesom bruge et langt sejt træk Til at lukke de huller der opstår Når mm. der er nogen der accelererer væk fra ham øh, Så jeg tror hvis han skulle have en chance igen At han ligesom skal ud og prøve at åbne løbet op selv mm. øh, Udefra øh, Prøve at køre. køre det udefra I stedet for at vente til, til den absolute finale
0: Nu øh, er der igen i år en ruteændring. Altså man prøver igen at gøre noget for at gøre det her løb mere spændende, end det har været i, i de seneste udgaver. Jeg vil stadigvæk sige, at det er blevet bedre, siden man flyttede målet ind i midten af i i stedet for den her finale, man havde tidligere ude i forstaden Arn, hvor der var øh, til dels endnu en stigning lige før mål, Sand nicolas og så var der den her lille målbakke, man tit indt med spurgt op ad. Det er blevet mindre låst, efter man rykket det ind, men det er bare stadig ikke super godt. Hvis vi skal komme med et bud på nogen, der måske kunne finde på, at Bruge Laredut, nu når den er kommet lidt tættere på mål, og det med måske genopleve nogle af de gamle traditioner, det var jo den stigning, Rolf Sørensen kørte på i sin tid, det var også den Argentin på alle de gange, han vandt løbet, mærksprugte den også altid. Hvem kan du ligesom se, der, der kunne have en interesse i, der måske kunne have motivationen til og evnerne til at prøve at åbne løbet op allerede derude, øh, hvis det er?
1: Jeg synes det mest oplagt at pege på, det er Pogacar Ikke nødvendigvis fordi, at, at det vil give et bedre løb til ham Men fordi, at det er bare hans måde at køre cykelløb mm. på Vi har set det en del gange efterhånden Han kan godt lide at åbne løbene op meget, meget tidligt Fordi, at han, han har den her kæmpe store motor Og han til synligheden kan køre finale i 50 km ja. så, så jeg kunne sagtens forestille mig et scenarie Hvor Pogacar, som man ikke kan holde sig i skinnet <laughs> <laughs> og, og det samme i virkeligheden med Jumbo ikke mm. Roklitsjæt og Vingegård har en god dag Æh, fordi det, det lader til, at de bare er nogle ryttertyper, der godt kan lide at åbne det op øh, udefra. Æh, men jeg tror, at, at hvis man skal se nogen øh, eksplodere det her løb, så skal det være Pogaccia UAE, der sætter det op, ligesom de mm. gjorde med Milano Remo. Hvornår har man mm. sidst set mere åben udgave af Milano Remo end Nej. da Pogaccia valgte at op i det? Æh, dog kan man sige, at han har jo allerede vundet øh, det her mm. monument, og det var så selvfølgelig på en anden rute, Øhm, det ved jeg ikke, om det spiller ind på en eller anden måde, i den måde, han vil gribe løbet mm. an på, at han ligesom havde the winning formula mm. øh,
0: sidste år. Måske i Jumbo i stedet for så kunne være et bud. Men Roklitz har Rockets, også vundet det.
1: Ja, har også vundet ja, ja. og han er måske ikke så velkørende. Øhm, altså, det var heller ikke for at sige, at de ikke er sultne efter at vinde en gang mere. Det var mere for at sige, hvis ja. du har vundet en gang før på en bestemt måde... Har du så lyst til at lave en ny gameplan, mm-hmm. når du har prøvet noget, der virker? Men ja. hvis der er nogen, der kunne finde på det, så er det for godt charisteret ja. med, med en ny rute at sige, okay, så, så tager jeg sig på en anden måde den her gang.
0: Lige inden vi går til at pege på, hvem vi tror, der, der vinder, så vil jeg lige høre, der er jo igen en mand i feltet, vi har lige nævnt ham også i forhold til Flash, som er på afskedsturné, kører sit sidste liège, bestående liège her, og som jo har vundet løbet fire gange. Hvordan tænker du om Alejandro Valverdes muligheder for at nåbe den femte sejr og dermed tangere i mærks rekord i det her løb?
1: Han har jo snuheden øh, til det. Han mm. har en enorm god løbsforståelse. Og han
0: var tæt på sidste år.
1: Han kører også godt nedad øh, Valverde. Øhm, det man selvfølgelig skal tænke over, det er, i hvad for en se- hvilket scenarie i løbet kan man forestille sig, hvor han vil være den stærkeste? Mm. Øhm, og der har jeg måske lidt svært ved at se et scenario, hvor det er ham, der er bedst, fordi hvem er det, han skal køre væk med af de her ryttere hvor han stadigvæk er den hurtigste i en reduceret sprint, og hvem er det, altså hvordan skal han sætte dem på mm. øh, stigningerne ude på ruten og komme alene væk? Mm. Øhm, hvordan skal han komme væk fra dem på nedkørslen, hvis man antager, til sådan en som Horge, øh, sidder der stadigvæk? Mm. Øh, så jeg vil helt klart ikke udelukke det, øh, fordi han har så god en løsforståelse, men når man sådan matcher ham op en mod en mod de andre favoritter, der er i løbet, så har jeg svært ved at se, at, at det er ham, der vinder.
0: Det, det er jeg meget enig i, men øh, jeg synes bare, det er en interessant øh, historie i det her løb, og det kunne være igen så smuk en afslutning på, på den her lange og flotte karriere, hvis, hvis han når for det her med. Igen, til sidst vi vil lige komme med vores bud på, hvem tror vi rent faktisk vinder øh, årets udgave af DS Bastond-DS. Vil du starte igen, eller skal jeg tage den den her gang?
1: Jeg vil gerne starte. Jeg vil komme med et måske lidt alternativt bud og sige, at jeg tror på, at han godt kan sidde med hmm. henover stigningerne, ligesom øh, vi har set ham gøre i, i andre af, af forårsklassikerne, og så tror jeg, at han vil kaste sig ud i en fuldstændig hasarderet nedkørsel <laughs> efterfølgende at holde til mål. Mm.
0: Så tager jeg også det der det ud og siger, at, sige, at øh, alle de andre sidder og kigger på Pogaccia, og så ender Mark Hirschi med at udnytte sin kaptajns øh, tilstedeværelse til at snuppe øh, sin første sejr i lies Endnu en gang vil vi her på falderæbet, og inden vi siger helt tak for i dag, lige komme med en anbefaling. Hvis du lytter til vores programmer, og gerne vil hjælpe os med at komme ud til endnu flere lyttere, så må du rigtig gerne give os en anmeldelse i den podcasttjeneste, du benytter dig af, og det må rigtig gerne være en femstjerne en af slagsen, så kan det jo være, at der er endnu flere, der kommer til at kende til os, så det vil vi bare sætte rigtig stor pris på. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen TheRedZone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer, samt artikler om en anden fede sportskring, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor vi ved at være fremme ved off helt store højdepunkt, draften. Vi tager et par uger pause nu, og så er vi tilbage med vores store optag til årets første Grand Tour i form af Dion. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter krohmann og med mig i studiet har jeg haft mere om Krohmann-Brams. Vi lyttes ved.